0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj znów jestem ja i jest ze mną Rafał Siciński, czyli SIG. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, dobry wieczór. No
0: Tradycyjnie, jak to mamy w zwyczaju najczęściej, dzisiaj będziemy rozmawiać o serialach i o superbohaterszczyźnie, czyli o superbohaterskim serialu, najnowszym serialu od platformy Netflix, czyli The Umbrella Academy. nie będzie to serial z worków, które zazwyczaj omawialiśmy czyli czy to Marvela czy DC jest to serial oparty na komiksie od Dark Horse komiksie, którego ja niestety nie czytałem i może od tego zaczniemy ty z tego co się orientuje. część tego komiksu przeczytałeś możesz chociaż w dwóch zdaniach powiedzieć nam jak się ma komiks ale albo znaczy, czy, czy to dobry komiks, czy to zły okay. komiks jak się ma serial do komiksu Więc komiks
1: czytałem 9 lat temu Miałem taką możliwość, że w Łodzi jest biblioteka American Corner Jak studiowałem, to wypuszczałem sobie tam głównie komiksy I wypuszczałem wszystko jak leci Więc któregoś dnia wziąłem The Umbrella Academy Apocalypse Suit To jest pierwszy trade tego komiksu Scenarzystą jest Gerard Way Który jest wokalistą Grupy Mike Chemical Romance. Ja nie znam tej grupy, więc tutaj się nie wypowiem, jakim on jest artystą. Natomiast, jeżeli chodzi o scenariusz, stworzył całkiem fajny komiks. Ilustrował go yy, Gabriel Ba. I powiem szczerze, ja go wtedy wziąłem trochę, dlatego że po pierwsze, okładka była. Yy, 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 yy. Znaczy gdzieś tam w środku były te okładki y, Jamesa Gina, tego faceta, który robił okładki do baśni. I ja akurat wtedy też byłem na etapie baśni, więc y, to mi przykuło moją uwagę. Druga rzecz, że Gabriel B.a. miał trochę kreskę podobną do y, Mainoli. Oczywiście tam są duże różnice, ale gdzieś wtedy... Y, Po prostu mi się takie skojarzenie nasunęło. Komiks był całkiem spoko. Była była historia pytań nieliniowo. Były retrospekcje, były czasy współczesne. Do tego było takie dosyć... Pojechany klimat, bo gdzieś tam dziesięciolatkowie ratują Paryż przed y, zombie-robotem Gustawa Eiffela. Y, wieża Eiffla leci w kosmos, a oni później sobie jedzą lody po zwycięstwie. Y, I to, to, to mnie jakoś tak urzekło. Całość przypominała mi w budową trochę y, inny komiks Rising Stars. Z Straczyńskiego, nie wiem, czy, czy ty kojarzysz ten tytuł, nie wiem, czy słuchaczego kojarzam, ale generalnie tam było no, no. historia kilkudziesięciu dzieciaków, które miały moc i one sobie żyły, żyły, żyły i nagle ktoś zaczyna ich zabijać. Tutaj w Umbrella akademii było tak, że jednego dnia o, o porze tam po dziewiątej rodzą się w całym świecie troje dzieci i kobiety, które wcześniej nie wykazywały żadnych ozak ciąży, zaczynają je rodzić. Później rzeczywiście e, Reginald Har- Hargreaves je adoptuje, jest naukowcem, wynalazcą, noblistą, medalistą olimpijskim i, i zaczyna je wychowywać w swojej akademii, oni zaczynają ratować świat. Tak, tak w skrócie pamiętam ten pierwszy, pierwszy tom. E, wydawało mi się całkiem w porządku, aczkolwiek takich e, moich jakiś takich jeszcze wspomnień wynika to, że e, o ile Fajny był scenariusz, bo on był tak całkiem fajnie skomplikowany i, e, i rzeczywiście zachęcał do, do poznawania tej historii, natomiast same postaci tych, tych bohaterów, ci bohaterowie, którzy tam występowali e, byli jacyś te centrypatyczni i szczerze mówiąc e, jakoś, jakoś nie, nie zachęcił mnie do tyle, żeby wiesz, wypytywać się o kolejne trady w bibliotece czy, czy już na własną rękę sobie w jakiś sposób uzupełnić lekturę e, Tyle, chyba
0: więcej. A pamiętasz czy pamiętasz to na tyle, żeby powiedzieć, czy ten pierwszy sezon to jest fabularnie przeniesienie mniej więcej jeden do jednego historii z pierwszego traju? Ona mm. tak, tak się zaczyna i tak się kończy mniej więcej, czy, czy, czy nie, czy tutaj dużo, dużo od siebie dodali?
1: Yy, tak, t- punktem wyjścia, punkt wyjścia jest ten sam, czyli śmierć yy, Monokla, yy, Reginalda Hargreavesa Natomiast samej końcówki, powiem Ci szczerze, jakoś nie pamiętam, aczkolwiek tam było, w pierwszym tredzie było trochę więcej, tak jak wspomniałem, no było więcej z, z, yy, chyba... Odniesień do tych ich akcji, jak byli całą siódemką. Znaczy z...
0: No, tego tutaj jest niewiele w serialu. Znaczy, tak jak wspomniałeś o latającej wieży Eiffla, to, to jest mrugnięcie tak, okiem jest w serialu, wspomniane. bo mm-hmm. gdy, gdy trójka bodajże opowiada swojej córce historię jakieś takie z przeszłości, to córka prosi, żeby jeszcze raz opowiedziała jej o wieży Eiffla, no ale to tylko taki drobiazg, to tylko takie mrugnięcie okiem do e, fanów mm, komiksu. Dobra. E, sam serial wdarł się dość mocno, przebojem wszedł. Netflix e, dość mocno, e, mocno promował ten serial. Nawet nawet na tyle ciekawie, że wiesz, u nas w Polsce przecież był spot reklamowy, gdzie Franceski śpiewa piosenkę zrobiony pod Akademię mhm. Pana Kleksa. Świetna rzecz. I ja, ja tutaj to, to chciałbym pochwalić, to chciałbym podkreślić, że promocja tego serialu była niezła. Aczkolwiek ja już spoilerując swoją opinię nie rozumiem e, czym ten serial tak zachwycił widzów, bo, bo Odbiór tego serialu jest bardzo pozytywny. W internecie przeważają opinie, bardzo pozytywne opinie na zasadzie takiej, że okej, okay, nie płaczemy za Marvelami, nie płaczemy za słabymi Marvelami, Netflix traci słabe Marvele, ale jak będzie dawał nam takie coś jak Umbrella, to jesteśmy zadowoleni. Ja tego nie do końca rozumiem, bo, bo, bo nie wiem, no, no, sama promocja i... i Przeciętny serial to trochę mało, żeby mi zastąpić fajne uniwersum, ale spoko, do tego przejdziemy, do swoich ocen. E, serial, tak jak komiks, skupia się na e, siódemce rodzeństwa. Pozwolisz
1: mi jeszcze, to ci wejdę w słowo, e, a propos tej kampanii promocyjnej, bo rzeczywiście był spot, ale e, w Polsce no, to już jest któryś raz. Były, Na pewno w, w, widziałem jeden. Są wielkie murale poświęcone właśnie serialowi. też no, na całą ścianę kamienicy to już jest chyba trzeci albo czwarty raz, gdzie jakby Netflix chyba taką, taką kampanię przeprowadza, no ale to też warto zaznaczyć, że zrobiono wielkie, wielkie murale z, z bohaterami tego komiksu.
0: No to widziałem coś takiego, ale myślałem, że to jest po prostu wielki billboard yy, nie, na, to jest na, chyba, na bloku. to jest
1: chyba mural, wiesz, tak
0: mi się wydaje. Yy, nie wiem, czy no to poznań, spoko, spoko. poznań
1: chyba Warszawa, ale tutaj... Yy. Yy-y.
0: Aczkolwiek to nadal mało, żeby zastąpić mi Marvela, no ale e, do tego przejdziemy. Z <głos> <głos> samymi muralami mnie nie zastąpią. Dobra. Serial skupia się na e, tej siódemce dzieci, e, które przygarnął Monokl. E, punktem wyjścia jest śmierć e, ojca, śmierć e, e, Monokla która spaja naszych bohaterów. Oni w dzieciństwie żyli w tej tej Akademii Umbrella, ratowali świat. My tych retrospekcji dostajemy tutaj tak naprawdę bardzo mało. To również jest tak jak komiks prowadzone dwutorowo ta historia, ale tych retrospekcji to jest kilka mających na celu w zasadzie podkreślenie tego, co widzimy w, w teraźniejszości. Nasi no, bohaterowie jeszcze trochę więcej się spotykają.
1: tych różnych retrospekcji, bo też te retrospekcje, które wybiegają w przyszłość i też retrospekcje takie w trakcie serialu na przykład z Wietnamu, no to to są takie, wiesz... No, też racja. No, przyszłość to
0: nie retrospekcje, nie? To chyba futuros... Ac... Nie wiem, jak to się...
1: Aczkolwiek, wiesz, jeżeli tak patrzymy na to, no to yy, przyszłość, którą piątka miał, znaczy przeszłość piątki jest pokazana, która jest przyszłością dla reszty, ale to jest no, też przyszłością re... dla reszty, tak ale jest. to też jest retrospekcja, <głos> jeżeli patrzymy z jego punktu widzenia. <głos>
0: No, rzeczywiście. E, Okej, okay. nasi bohaterowie spotykają się, oczywiście nie wszyscy, ponieważ jeden z szóstka, jeden z rodzeństwa nie żyje, ale jest między nimi, ponieważ Klaus, czyli jeden z braci ma taką moc, żeby, że, że potrafi przywoływać, widzieć zmarłych, więc Klaus cały czas, koło Klausa cały czas kroczy Ben, czyli, mhm. czyli zmarły, zmarły brat. Nasze rodzeństwo spotyka się, dowiadujemy się, że Piątka, czyli jeden z nich właśnie trafił kiedyś do przyszłości i odkrył, że za kilka dni świat przestanie istnieć. Nastanie apokalipsa, wszyscy na świecie umrą. On przeżył w tej przyszłości kilkadziesiąt lat. Dowiadujemy się, w jaki sposób z tej przyszłości się wydostał, gdzie trafił, w jaki sposób trafił w czasy teraźniejsze, gdzie przyjął formę swoją, swojej młodszej wersji. Więc on jest dzieckiem w, w naszej teraźniejszości i bohaterowie... W pewnym sensie próbują powstrzymać apokalipsę, chociaż to jest 10 odcinków a i, i tak naprawdę większość tego czasu to jest są ich kłótnie, ich e, fochy, ich sprzeczki, ich e, próby połączenia się, rozłączenia się, pobicia się, kłócenia się o wszystko, co możliwe e, i, i tracenia czasu na, na, na takie pierdoły, a nie ratowanie apokalipsy. I kurczę fabularnie, jeśli chodzi o o ten główny wątek, tego jest cholernie niewiele. Ja tak naprawdę streściłem bez wchodzenia w szczegóły cały dziesięcioodcinkowy serial. Oczywiście, tak jak mówisz, tutaj jest wiele rzeczy takich bardziej skomplikowanych, gdzieś tam skoki w czasie, gdzieś jakieś jakieś walki, z pojawienie się chociażby tego instytutu, który ma na celu zachowanie ciągłości czasu, walki pomiędzy nimi, jakieś jakieś, jakieś dużo rzeczy takich dodatkowych jest, ale ogólnie ten serial skupia się na szóstce bohaterów, którzy kłócą się od dziecka, kłócą się nadal i w obliczu apokalipsy nadal się kłócą i w ostateczności próbują tę apokalipsę powstrzymać. Tyle ode mnie. Jeśli chodzi o o, o opis serialu, jak chcesz coś dodać, żeby na przykład, bo bo uważasz, że skrzywdziłem ten serial tym opisem, to możesz w tym momencie zabrać głos.
1: Ja tutaj chcę tylko dodać, że Ratowanie jest rzeczywiście tym głównym wątkiem, ale w serialu tego tak bardzo nie czuję. dlatego że chyba moim zdaniem jest większy nacisk postawiony na podróże w czasie, na ten instytut, na tych agentów Hazel i Czaczek, którzy cofają się, a właściwie ciężko powiedzieć cofają, po prostu przenoszą się do czasów współczesnych bohaterom i mają zadanie jakieś do wykonania i to jest... Tak, mnie się wydaje, że to jest główny, głównie pokazywane to, główny wątek tego. Mimo, że właściwie całą osią fabuły jest ta nadchodząca apokalipsa, która, która też nie wiadomo, jak, jak, yy, jaką formę przybierze. Yy, numer 5, rzeczywiście to jest kilkudziesięciolatek, bo on tam się przeniósł powiedzmy jako dwunastolatek, gdzieś zniknął i przeniósł się do, do przyszłości do czasów już po apokalipsie i zaczął działać. W przyszłości
0: żył chyba ze 30 lat, a potem jeszcze tak. zaczął działać jako agent. I, i ta jego o- ostatnia misja jako agent to on już jest dziadkiem. Mm-hmm. Tam. to Już jest starszy, starszy starry starry, facet. Starry facet. Mm-hmm.
1: E, więc to tak, tak z mojej strony, że, że mm. i to jest taki fajny poziom skomplikowania tej fabuły, bo, bo mamy rzucane takie okruszki na początku serialu. Nie wiemy za bardzo y, kim jest Czacza i Hazel. Później gdzieś na to wychodzi. Pochodzi ta cała y, misja Instytutu w retrospekcjach Piątki, więc tak ja, jak ja bym miał powiedzieć o czym jest ten serial, to jest o, um, o podróżach w czasie i o konsekwencjach podróży w czasie, O, ale rzeczywiście no, tak główną mością fabuły jest Apokalipsa. No.
0: Ale dla mnie chociaż sam ten Instytut jest fajny, to jest fajny motyw, to, to też jest minus tego serialu, bo sam Hazel i Czacza no to nie okłamujmy się, to jest wypełniacz, trochę rozciągnięty. W pewnym mm-hmm. momencie ja już naprawdę miałem, miałem ich dość. Tak jak, tak jak, wiesz, cały czas się krytykuje na przykład w serialu Titans, że mamy dwa odcinki o Jastrzębiu i Gołębiu. No to, to jest coś takiego, tylko że po prostu wplecione w serial, mm-hmm. rozpisane na cały serial, a nie zapychacz gdzieś tam w środku jako jeden od, czy dwa odcinki.
1: No oni mają tyle czasu poświęcone, co albo nawet więcej, co inne postaci właśnie jeżeli chodzi o to rodzeństwo mm-hmm. Hargreavesów, bo szczerze mówiąc no to ani Alison, ani e, Klaus może nawet chyba tak chyba nie dostawali tyle czasu co właśnie czaczaj i Hazel
0: no ale wiesz, póki oni polują na piątkę albo coś mają robić dla Instytutu, to jest ok, ale w pewnym momencie oni w zasadzie idą w swoje życie i mamy miłość do pani piekącej pączki i to już jest naprawdę odjechane od oderwane od od, od całości i taki mocny zapychacz, ale to to jest drobiazg, wiesz, ja tam, spoko, zapychacze w serialu mogą być, ale całe to działanie Instytutu dla mnie też jest średnie, patrząc na cały serial, no bo, kurde, to są ludzie, którzy mają wiedzę na temat wszystkiego, co się wydarzy i swoim agentom dają polecenia, co mają robić, żeby oni uchronili ciągłość czasu, że ci agenci, ich zadaniem jest na przykład zabijanie ludzi, którzy mogą wpłynąć na zmianę czasu, bądź też nie ludzi, którzy, y, którzy na pewno wpłyną na, na, na ciągłość. I, I takie jest zadanie agentów. Oni dostają list, na przykład zabić tego i tego. Idą i zabijają. No i, i wszystko spoko, tylko że, kurczę, wiesz, to jest tak bardzo mocno zrobione pod, y, pod pewne twisty, które mają nas zaskoczyć. Na mm-hmm. przykład y, nie, mo- nie mogą nam od razu zdradzić, kto będzie odpowiedzialny za apokalipsę, więc przez to, to dopiero dowiadujemy się w, chyba w dziesiątym odcinku. Y, oni dostają zadanie chronić tę konkretną osobę. Y, jak w zasadzie od tego powinno się zacząć, nie? Y, pierwsze, nie wiem, pięć, sześć, siedem odcinków oni mają za zadanie zabić piątkę, bo wiadomo, że piątka chce powstrzymać apokalipsę. Potem, gdy widz y, ma się dowiedzieć y, czegoś na temat jednego z bohaterów, no to oni dostają zadanie chronić tego bohatera, nie? Bo bo my mamy się teraz dowiedzieć, że że jednak on nie jest dobry, tylko jest zły. Bo oni będą chcieli go chronić. I spoko. I przez następne dwa odcinki my się dowiadujemy. Na koniec oni dostają zadanie chronić następnego bohatera, bo w tym momencie widz już może się dowiedzieć, że tak naprawdę rzecz, którą podejrzewa się niemalże od samego początku, że ta konkretna postać będzie odpowiedzialna za apokalipsę. I to dla mnie było takie aż nazbyt widoczne w tym serialu, wiesz, w momencie, gdy mhm. mamy Instytut, który, który stoi ponad całym czasem i ma świadomość wszystkiego, co się wydarzy, nie? Tak. tak. Mi to się średnio podobało.
1: Tak, z- zgadzam się tutaj w zupełności ale zwróćcie na jedną uwagę, w instytucie pracują ludzie i ludzie są omylni tam jest pokazane, że ten instytut to jest jedna wielka biurokracja, wiesz, ja nie usprawiedliwiam i też nie chcę za bardzo wchodzić w polemikę z tym, bo ja się z tym zgadzam, co ty mówisz tylko, że to jest w jakiś tam sposób naprowadzenie fabularne że instytut to są ludzie, oni są omylni i też może być tak, że okej Główną, że Głównym tym wątkiem, czy głównym zdarzeniem, które ma nastąpić jest apokalipsa i agenci mają doprowadzić do tego, żeby ona nastąpiła, natomiast działania, piątki działania w ogóle wszystkich Hargreavesów mogą w jakiś sposób takie małe zmiany czasowe wprowadzać, że instytut reaguje na bieżąco. Nie wiem, czy ja tutaj się wyrażam dosyć jasno, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakieś takie małe zmiany w strumieniu czasu mogą następować i, i do nich właśnie, powiedzmy, prowadzi piątka. Jeżeli nie są w stanie go zabić, jeżeli te konfrontacje z nim doprowadziły do jakiejś, nie wiem zdobycia przez niego wiedzy właśnie na temat postaci, którą oni mają chronić, to oni dostają nagle rozkaz, musicie go chronić, bo on już o nim wie, więc teraz ważniejsze jest, żeby uchronić tą tą postać. Nie wiem, czy ja się tak w miarę bezspoilerowo, logicznie wypowiadam.
0: Spoko, ja wszystko to, co mówisz, kupuję, rozumiem, jasne, przejrzyście, wyraźnie i rozumiem też, że w serialach często tak trzeba w taki sposób zagrać, żeby to jednak trochę przeciągnąć, okej, aczkolwiek, no, tak jak mówię, mnie to troszkę przeszkadzało. Druga rzecz to to cofanie w czasie też tutaj jest... no, mocnym uproszczeniem dla twórców, bo to znaczy oni z góry nam, 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 nam mówią, że, że w zasadzie nie wiadomo, jak to działa. No, my, my to musimy przyjąć na wiarę, że on akurat przyjął formę dziecka, cofając się do tych czasów i tak dalej, i tak dalej, ale raz przynajmniej a, a, a tak naprawdę e, tak naprawdę dwa razy, ale do tego drugiego nie chcę jeszcze przechodzić, zastosowali to jako, jako takie bardzo mocne ułatwienie, że my jako widzowie poznamy już część rzeczy i w tym momencie nasz bohater cofa się w czasie i my już wiemy, a a bohaterowie znów nie wiedzą i w taki sposób nas informują w tym serialu o o niektórych wydarzeniach. Dla mnie to było mocno średnie ten moment i i wtedy my obserwujemy jeszcze raz te same wydarzenia, ale które potoczą się inaczej, bo bo dla niektórych bohaterów dość mocno inaczej. A druga druga rzecz? I to jest jedna z rzeczy, a druga to byłaby spoilerem, ponieważ przenoszenie w czasie dotyczy też troszeczkę no finału tego serialu, który bez wchodzenia w szczegóły powiem, że dla mnie jest jest katastrofalnie zły. Nie przypominam sobie drugiego serialu, w którym bym zobaczył tak tak, 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 takie pokazanie faka widzowi, tak naprawdę. Szczerze, gdyby ktoś mi powiedział 10 odcinków temu, jak skończy się ten sezon, to, to ja bym go nie ruszył, nie oglądałbym go. Dla mnie to jest, to jest karygodne to, jak się ten sezon skończył, i, i, i tyle bez, bez spoilerów.
1: Okej, okay, ale też nie wiemy jak z tego wybrną Bo tak naprawdę no to mamy Rzeczywiście to zakończenie Ja się zgadzam z tym, wiesz jak to, Ja o tym nie myślałem do tej pory I naprawdę o tym nie myślałem Że tak jeżeli Myślę tak o końcówce Ale też mm, nie, nie, jestem, nie jestem do końca pewny Że tak ta końcówka wybrzmi W kolejnym sezonie
0: Ja ja też jestem przekonany, że oni to, wiesz, to nie jest tak, że ten ten sezon w tym momencie się nie liczy. On się liczy, on będzie miał wpływ na na, na wiele rzeczy w drugim sezonie. Ten drugi sezon najprawdopodobniej będzie wyglądał inaczej, już już nawet patrząc tylko na obsadę. Myślę, że może być jakieś odwrócenie ról, jeśli chodzi o o, o retrospekcję i o o teraźniejszość. Problem w tym, że ja po tym finale nie mam ochoty na drugi sezon i nie wiem, naprawdę będę musiał mieć bardzo nudne życie za rok, żeby się za ten drugi sezon zabrać po tym finale.
1: Nie obiecuj, nie obiecuj, bo prawdopodobnie obejrzymy razem jeszcze trzeci sezon Jessica Jones. (fytka) (fytka) Także... Wydaje mi się, że sięgniesz bez bez problemu. Myślę, że też jesteś trochę na świeżo i to wszystkie twoje emocje gdzieś po po przyszłym roku się unormują i i zobaczysz chociażby z tego samego powodu, co ja, żeby sprawdzić, jak jak oni z tego wybrnęli. Okej. Nie nie zagłębiamy się w spoilery, bo to jest nowa rzecz, więc spoilerowo nie nie podchodzimy chyba w tym podcaście do tego. To przejdźmy do kolejnej rzeczy. Jak ci się podobało od strony realizacyjnej klimatu i efektów?
0: Od strony realizacyjnej bardzo dobrze. Od strony wizualnej bardzo dobrze. Klimatycznie to, to, to jaki klimat próbowano tutaj stworzyć, też spoko. Chociaż my obaj się zgadzaliśmy gdzieś tam w prywatnych dyskusjach, że trochę próbowano chyba zrobić coś w stylu Watchmenów. Dokładnie. I ja miałem momenty, przyznam, że to mi nie grało. Są takie momenty, bo tutaj bardzo mocno grają muzyką. I są takie momenty, że spoko, to wygląda fajnie, ale na przykład... na pewno kilka scen. Jedna mi się utkwiła w pamięci. To jest walka pomiędzy Hejzelem a Czocho gdy ta kobitka od sprzedawania pączków, to, to jest w takim motelu dla zakochanych, gdy ta kobitka od sprzedawania pączków siedzi na takim krześle, oni się leją, leci kompletnie wyrwana z innej bajki muzyka i może ta scena miała tak wybrzmieć, ale ja na nią patrzałem i, i po prostu czekałem, aż ona się skończy, bo czułem jakieś takie dziwne zażenowanie, jakby twór naprawdę przesadzili w tym momencie. Kilka razy tak miałem, ale to też ja bym nie chciał samych negatywów podkreślać, bo to ogólnie mhm. wypada, wypada nieźle. Ogólnie większość scen wypada nieźle pod tym kątem.
1: Ja tak samo, dla mnie to jest Netflix zrobił telewizyjnych Watchmenów, jeżeli chodzi o klimat i tutaj bardzo czuć mm, takie naleciałości snajderowskie. Ja nie chcę też wchodzić wiesz, w jakieś tutaj takie dywagacje, że oni tutaj robią konkurencję dla HBO i dla ich serialu. i i, że to to będzie po na na tych dwóch płaszczyznach, ale ta muzyka i te sceny i te zwolnienia w niektórych scenach, montaż są bardzo wymowne, jeżeli chodzi o to nawiązanie stylistyczne do tego, co Snyder zrobił w, w ekranizacji Strażników. Tutaj też wybór kawałków. Ja powiem szczerze, momentami były tak oczywiste, że aż bolało, brakowało finezji tutaj takiego wyboru wyboru kawałków, często te wybory były takie nawet nie tyle bezpieczne co wykalkulowane na to, żeby jak najwięcej ludzi załapało mniej więcej o co chodzi w tym podkładzie muzycznym i teraz mi jest ciężko akurat, nie mam notatek przy sobie ciężko mi tutaj podać konkretne przykłady, ale na przykład jeżeli mamy samotną postać, to leci piosenka o samotności, nie? Także to to, 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 tak aż aż strasznie to było czuć. Wydaje mi się, że jak na na, na produkcję telewizyjną tutaj efekty specjalne są są bardzo dobre i w zasadzie nie mam się od strony tej technicznej do, 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 do czegokolwiek przyczepić, bo to wszystko wygląda ślicznie. Ja jeszcze tak a propos tego klimatu, ja powiem, nie, nie wyłapałem tego, ale rozmawiałem wczoraj z moją mamą. Ona, tak sobie co niedzielę polecamy różne rzeczy z Netflixa, i ona akurat umbrella obejrzała w ciągu tygodnia. Ja tego nie zauważyłem, ale ona mi powiedziała, że ten serial jest strasznie smutny i dołujący, że generalnie nie, nie spodziewała się tego, bo ja powiedziałem, że to, jej, że to jest adaptacja komiksu, że fajna obsada, że yy... jeszcze wtedy nie obejrzałem całego, że są podróże w czasie, tak, tak mniej więcej sprzedaj mi ten serial, a ona odebrała ten serial jako strasznie smutny i dołujący, że generalnie wszyscy ci, ci bohaterowie są złamani, że... Każdemu się życie źle potoczyło, że są wszyscy mm, zdołowani, że wszystkie te rzeczy, które widzimy w serialu, one nie, nie prowadzą do jakiegoś takiego, nie wiem, oczyszczenia jakiejkolwiek postaci, tylko jeszcze bardziej zagłębiają mnie w, w tej beznadziei. I ona mówi, że jej się serial podobał, aczkolwiek ona bardzo źle go odebrała, że, że, że nie nie miała przyjemności takiej z oglądania, bo była ciągle taka przybita tym, co widzi na ekranie ja tutaj się z nią zgadzam, bo chociaż sama to nie wpadłem, to to rzeczywiście też pewne jeszcze się wiadomo że ten, ten serial mm, nawet w tych wszystkich wątkach pobocznych, no bo wiadomo, jest apokalipsa, koniec świata, no to to może być jakieś tam smutne, ale szczerze tego przyzwyczailiśmy w XXI wieku, co czwarta produkcja e, mówi o końcu świata i widzieliśmy tych końców świata tysiące, ale rzeczywiście tutaj straszne jest epatowanie tym, tym smutkiem, tą samotnością, tym odrzuceniem, tym niezrozumieniem, tym wyobcowaniem. Tutaj już mamy tą postać Klausa, który jest homoseksualistą, takim drag queenem, może nie, ale jakimś emo emo gościem, który uderza w narkotyki, w alkohol, bo nie może sobie poradzić z tym gadaniem ze zmarłymi i teoretycznie on mógłby być jakąś taką wiesz, wyobcowaną jednostką najbardziej z nich wszystkich, ale tak jak się popatrzy to i Wania, i Luther, i Diego oni wszyscy są po prostu czy nawet Alison, dziewczyna, która wiesz, jest gwiazdą, a te wszystkie postacie są pobite, tak przegrane od razu poznajemy ich i oni wszyscy są zniszczeni przez życie i to samo się tyczy Hazela, który gdzieś tam już nie chce pracować w, tej, w tym instytucie w tym wszystkim to się wybija chyba tylko czacza, która tak trochę bez yy, refleksyjnie podchodzi do tego wszystkiego nie wiem, czy też tak odebrałeś to czy, czy, bo ja się musiałem nad tym zastanowić trochę jak yy, po tych rozmowach z, hmm, z moją mamą
0: tak, jasne, jasne przy czym też nie zwróciłem na to uwagi, ale czy może nie skonkretyzowałem sobie tego w głowie, przy czym ja tak jak powiedziałem na samym początku. Dla mnie mimo wszystko to jest minus, bo, bo, bo yy, no, bo to wpływa też na, na, na całość tego. Wiesz, mamy drużynę, ale też, ale też, wiesz, też na, na to jak to jest potoczone no Gdzieś tam ten cały Reginald ma jakiś plan, a tak naprawdę tworzy przegranych życiowych, którzy nie potrafią sobie poradzić ze swoim życiem, nie potrafią sobie stworzyć drużyny, a, a on do samego końca ma plan, żeby z nich stworzyć drużynę i żeby oni coś zrobili. No i okej, okay, spoko. Wydźwięk tego jest taki smutny, ja to ja, jak najbardziej jest to okej. Okay. Przy czym fabularnie no, spędzam 10 godzin nad serialem, gdzie oglądam ludzi rozbitych, ludzi przegranych, ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z tym, co mają zrobić i i tak naprawdę średnio sobie z tym radzą. Z jednej strony okej, spoko, to to jest inny klimat i fajnie pokazane, gdzieś tam wiesz, trochę inne podejście do do superhero. Z drugiej miło wszystko nie, spoko, bo jednak poświęcam na to trochę czasu i to mi się rozjeżdża cały czas i i cały czas te problemy wychodzą, są na pierwszym planie tak naprawdę.
1: I tutaj też to podobieństwo do strażników wychodzi trochę też, bo takie inne podejście do superhero takie rozłożenie tego wszystkiego na czynniki pierwsze czy czy demitologizacja. nie wiem czy to źle powiedziałem chyba (laughs) tego wiesz całego wiesz superhero takiego, że to jest super ekstra i i ratujemy świat jesteśmy fantastyczni
0: dla mnie jeszcze też trochę przez postawienie na, na, na te indywidualności, na, na to, żeby pokazać problemy tych jednostek, zabrakło w tym serialu trochę rozbudowy świata. Ja chyba bym wolą ugryźć to od innej strony, no bo od samego początku wiemy, że mamy kilkadziesiąt dzieciaków specjalnych, tam chyba ponad 40, jeśli dobrze pamiętam. Regi- mhm. Reginald zebrał ich siedem. Ja przez cały serial czekałem, aż gdzieś pojawią się informacje o pozostałych. No nie doczekałem się takiej sytuacji. Może że to będzie później, nie mam pojęcia. Może ten serial pójdzie w tę stronę, rozwinie się, na chwilę obecną nie zapowiada się, to nie wygląda na to. Eee, Reginald skądś wie o, o, o tym, co się wydarzy, ma, ma ten swój wielki plan. Eee, nie wiadomo skąd on to wie, nie wiadomo dlaczego, tego się nie dowiadujemy z ekranu. Nawet
1: taki... to znaczy, dowiad... znaczy... Skąd może się wie, nie dowiadujemy, skąd on wie, że będzie ale... apokalipsa,
0: nie dowiadujemy się, a mimo wszystko no, tak. wie.
1: Skąd on wie, że będzie apokalipsa, tak, ale no, tam w końcówce jest zasugerowane, kim on jest, tak? I, A, no też racja, dobra, ten... jest
0: taka sugestia, spoko, dobra. Ale na przykład nawet sam Pogo. Ja nie mam pojęcia, kim on jest po obejrzeniu serialu, skąd on się wziął, czemu u nich kamerdynerem jest gadająca małpa. Serial mi tego, chyba, że gdzieś przeoczyłem, mrugnąłem okiem. Nie, też, nie, jakby, nie, jak nie, był nie jakiś taki chyba drobiusz. nie było...
1: Kim jest pogo, ja wie, ja wiem, że teraz można powiedzieć,
0: że wie, że, że, że no nie jesteśmy głupkami, no. po prostu akceptujemy ten świat, nie? nie trzeba nam tłumaczyć wszystkiego jak takim Jełopom, skąd się wziął Pogo, no, ale z drugiej strony ja tam bym z przyjemnością się dowiedział, mm-hmm. skąd on się wziął, kto tak. to jest. Nie?
1: rzeczywiście brakuje rozbudowy świata, ale też jeszcze warto tutaj słuchaczom zaznaczyć, że świat Umbrella Academy to nie jest nasza współczesność, tam nie zobaczymy nikogo ze smartfonem, to jest tak jakby się technika i może nie nauka, ale technika i w ogóle styl zatrzymał tak gdzieś na przełomie lat 70 i 80 i takie samochody są i może nie ubrania, ale ta knajpa, do której przychodzą na te pączki, czy w ogóle wystrój wielu pomieszczeń jest jest, tak jakby się zatrzymał w jakiejś tam epoce, nie wiem, 30 lat temu ale twórcy nam mówią, że to jest współczesność i to jest takie takie, takie trochę też ciekawie zrobione ale też chyba słabo, słabo wyeksplorowane bo można było rzeczywiście ten świat yy, szczególnie, że to jest 10 epizodów i może też się nie czuje tak za bardzo tych filerów chociaż jak, jak wspominasz, no Chacha i Hazel mają może za dużo czasu poświęcone ale ażby się prosiło, żeby coś więcej pokazać, nawet jeżeli już nie pokazują przeszłości, bo załóżmy tą przeszłość sobie zostawiają i yy, na przykład zostawiają sobie na później śmierć Bena jak Ben zginie bo tego też nam nie pokazali i yy, to jest to wydarzenie, które prawdopodobnie złamało rodzinę i złamało siódemkę i oni po tym wszystkim się roz, rozpadli Ale okej, okay, tego nie pokazują Ale by trochę właśnie ten świat pokazać Że rzeczywiście być skupiony Na tych kilku lokacjach, które są I, i to jest mało Bo tutaj widać, że były pieniądze był, Było 10 odcinków I można było dużo zrobić
0: Okej. Okay. to tak dużo minusów Mówimy, a jakieś plusy?
1: Ja jestem zadowolony, jeżeli chodzi o aktorstwo, bo i tak, zacznę od numeru 5 Aiden Gallagher się w rolę wciela numeru 5 i to jest chłopaszek, który gra starego gościa w ciele dzieciaka i tutaj naprawdę ja, ja miałem absolutną przyjemność w obserwowaniu jego poczynań, bo rzeczywiście ten dzieciak grał tak jakby był stary, on, on zachowywał się jak stary gościu eee, Bardzo fajnie wypadł Diego Teraz nie mam zapisania jak ten aktor się nazywał, ale był bardzo fajną postacią, taką widać walczącą z demonami swoimi. David
0: Castaneda.
1: Castaneda, okej. Nie znałem aktora. Tom Hooper, którego ja znam chyba z gry o tron tylko... Jako Luther też fajna, fajna rola. Klaus, chłopca, który gra Klausa, super postać. Tak samo Alison, bardzo fajna dziewczyna zagrała. I jak sprawdzałem po, po obejrzeniu, to chyba to jest totalna jakaś dziewczyna, która zaczyna w ogóle. Nie, nie, nie widziałem ba żadnej roli. No i Ellen Page. Ellen Page osobiście nie, nie, nie lubię. Znaczy, może tak. Mam to nie jest stosunek neutralny, aczkolwiek nigdy nie rozumiałem hypeu na nią i zachwytów, bo dla mnie ta dziewczyna to była y, zawsze taka sama i z manierą grania jak y, żeński młodszy odpowiednik Nicolasa Cage'a. Y, te, te zachwyty przy okazji Juno czy Hard Candy y, były dla mnie niezrozumiałe, bo ona mi się nigdy nie wydawała wiarygodna w tym wszystkim, co. Znaczy, ja jestem w stanie zrozumieć, że jest taka no, odpowiednik jakiejś takiej rzeczywistości, natomiast Jeden, dwa filmy, za dużo jej obejrzałem i powiem szczerze, że po Umbrella Academy się spodziewałem tutaj zawodu, jeżeli chodzi o Ellen Page, a okazało się, że ona zagrała zupełnie inaczej, ta jej wania jest wyciszona, wycofana, to jest zupełnie inna, ale inna Ellen Page niż ja, niż ja kojarzę i było mi, znaczy, tak, przyjemnie się rozczarowałem albo zaskoczyłem może, tak? Bo, bo spodziewałem się tutaj totalnej porażki, jeżeli chodzi o Alan, a była okej. Okay. I wiesz, tak samo aktorzy, którzy wcielają się w czacze i w Hazela. Mary J. Blige jest spoko. Ten facet, który gra Hazel, ja go wcześniej widziałem w Mindhunters, innej produkcji Netflixa. Tam grał, wiesz, z wyrola mordercę. Tutaj jest yy, takim fajnym też mordercą, ale takim ciepłym takie wiesz, ciepłe kluchy (gry) i i akurat chyba tę postać najbardziej z tych wszystkich polubiłem
0: no, ja się, ja się tutaj z tobą z wszystkim zgadzam. Przy czym akurat ja, d- mnie chyba gdzieś tam żyje, gdzieś na uboczu, bo ja nie wiedziałem, że Ellen Page to jest jakaś ymm, jakiś hype na nią jest, tak naprawdę w trakcie, był, ob- był, w trakcie był, oglądania serii. Był, był, Ja nie widziałem Juno. Kojarzę Aha. z nią, y, widziałem z nią na pewno X-Menów, ale nawet nie wiedziałem, no. że oglądam, że, że, że jest to jakaś tam aktorka, y, na którą jest, je, je, jest zapotrzebowanie. Y, jej wania jest fajna, fajna, wycofana ale też właśnie w fajną przemianę przechodzi wszystko, to, co widzimy na ekranie, kupuje jak najbardziej eee, w związku z tą aktorką, przy czym ja nie miałem żadnych oczekiwań, bo nawet nie wiedziałem, tak jak mówię, że to jest. E, nie, nie miałem żadnego, mhm. żadnego stosunku do tej aktorki wcześniej. E, tom Hopper, no ja go bardziej kojarzę g- gry o tron nie bardzo oglądam, bardziej powiedział. No nie Piratów go, go kojarzę z Piratów się. z Black Sales. E, Teraz sobie przypomniałem, e, że on rola, grał. Rola Billiego billy, Bonesa. I wszystkie te numery kolejne, wszystkie te dzieciaki w ich dorosłych wersjach e, również, zgadzam się, wypadły świetnie. I Diego, i Alison i Klaus, i numer 5 rewelacyjnie zagrany dorosły przez dzieciaka, i Hazel, i Czacza. To wszystko bardzo dobrze zagrało. I role drugoplanowe, bo nawet ta pani sprzedająca pączki e, jak najbardziej mhm. ją kupuje i e, Reginald, czyli aktor, który grał Andrę Linosza. Tak. Od zawsze go będę... Kingowe. Znaczy, wiesz, niby, niby mm, cały nabędzanie. czas to jest dla mnie Andrę Linosz ale jak go widziałem już w tylu produkcjach, bo, bo on w bardzo wielu serialach się pojawia. On grał przecież męża, mm-hmm. pani prezydent w 24 godzinach e, i w masie, masie seriali. Ja go ciągle gdzieś widzę, czy to w roli drugoplanowej, czy, czy, czy gdzieś tam e, trochę bardziej na pierwszym planie. No tutaj tylko go zobaczyłem, mówię, jest fajnie, spoko, nie? Znów Andrę Linosz. E, ma, g- g- jak najbardziej, on tutaj bardziej wizualnie, bo, bo on w, mhm. w większości scen to jest gdzieś tam zamknięty w sobie, pisze coś, albo jest bardzo nieprzyjemny do, do konkretnych dzieci. My odkrywamy w trakcie serialu, dlaczego jest taka, nie inaczej. To, to bardziej, bardziej mnie cieszyło, że go widzę na ekranie, niż to, w jaki sposób on zagrał, no, no bo, no bo to taka, taka rola. No, nie, nie ma jakiegoś wachlarzu emocji, nie pokazał. Nie? To jest rola jednej, jednej emocji czy dwóch. Ale
1: tak, ta, zgadzam okay, się. od tej strony super to. Jeszcze wypadło. jedną rzecz, rzecz, chcę pochwalić. Ty często to podkreśla, że w zachodnich produkcjach robią to fantastycznie i ja się z tym zawsze zgadzam tutaj też jest bardzo fajne dobranie tych dziecięcych aktorów i ich wersji dorosłych. To jest naprawdę zrobione też dobrze tutaj. To warte podkreślenia mi się wydaje, bo bo są naprawdę fajnie fajnie ci młodzi aktorzy dobrani i oni rzeczywiście gdzieś tam się z tymi odpowiednikami dorosłymi pokrywają. I mam nadzieję, że będzie ich więcej w kolejnych sezonach.
0: Tak jest, zgadzam się, chociaż strasznie mało tutaj tych młodych aktorów i Ja to też chciałem podkreślić, ale nie aż tak jakoś mocno jak zazwyczaj, bo, bo mówię, za mało tego miałem Ale wydaje mi się, że drugi sezon, tak jak mówię, będzie bardziej się skupiał na młodszych wersjach, ale to zobaczymy e, Dobra, to podsumowując e, Mimo wszystko dla mnie, ja jestem mimo wszystko trochę na nie ja wiem, że te można mi teraz wyrzucać i wypominać, jakie ja kupy oglądam i mimo wszystko na nich się dobrze bawię ten serial obejrzał mi się bezboleśnie, ja go obejrzałem bardzo szybko, w zasadzie chyba w dwa dni byłem, byłem po seansie i spoko, to wszystko jest ok. trochę jak dla mnie za bardzo rozciągnięty ja bym go na, naprawdę skompresował jeszcze bardziej tam, nie wiem, do 8-6 odcinków tak mi się wydaje No i ta końcówka. Cały czas uważam, że ta końcówka jest jest mega rozczarowaniem i i ja naprawdę jak dobrnąłem do końca, to to się trochę w łeb stuknąłem i i, i trochę tak nie bardzo. Ja jestem jestem mimo mimo wszystko na nie. I wiesz, spoko serial... OK serial, ale tylko okej, okay, tylko spoko. Dla mnie to nie są żadne wyżyny, żadne hura. To co, to, to, ja trochę nie czaję tego, co widzę w internecie. Tych wszystkich zachwytów, ochów, achów. Mam wrażenie, że, że jak Netflix do, dobrnie do czwartego sezonu, to już wszyscy będą wieszać psy i, i kupy i skończcie to i kto to jeszcze w ogóle ogląda, a ja pewnie będę to nadal oglądał, pomimo, że tym, <grym 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 tym pierwszym sezonem nie jestem zachwycony, bo tak to wygląda. Dla mnie to nie jest zastępstwo. Dla, dla, dla Marveli, a, a tego typu głosy ciągle słyszę w różnych miejscach. I, i, no, i na chwilę obecną jestem, jestem tak, 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 tak mocno, średnio tym, tym zadowolony.
1: No, mnie to tylko jeszcze tyle, że od strony realizacyjnej nie ma się do czego naprawdę tutaj przyczepić. Jest, jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Ja tutaj się zgadzam z tym, że jest trochę rozciągnięty trochę dłużzyzn fajne są te zabawy z z narracją i z tą wielowątkowością na tych płaszczyznach czasowych. Ja mam takie, wiesz, na przykład po obejrzeniu miałem taki, 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 taką myśl i się, i się śmiałem, że chciałbym obejrzeć w roli jednego z tych agentów, którzy tam z tego instytutu przybywają Jean-Claude Van Damme'a. wiesz, to takie nawiązanie do, do Strażnika Czasu i to by było super, nie mówią, że to jest ta postać, po prostu pojawia się Jean-Claude Van i jest agentem, nawet wiesz, jakaś taka trzecioplanowa rola, ale kurde, to byłoby taki super ukłon w stronę, wiesz, ludzi naszej, naszego pokolenia, którzy się wychowali na tych filmach z Van Dammem. No, taka jedna myśl e, luźna, którą chciałem się rzucić, ale generalnie no, ja jestem raczej na no, tak. Jest to no, produkcja taka trochę inna, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o to podejście do super no ten, te, te takie wiesz, nawiązania do, do Watchmenów się same cisną na język. I, i ja, ja generalnie no, na pewno nie będę odradzał i jest to, to rzecz raczej dla mnie dobra, aczkolwiek zgadzam się z tym, że co powiedziałeś, że tutaj są też mi uświadomiłeś to, że ten finał jest jest trochę takim napluciem w twarz (laughs) (laughs) po tych dziesięciu odcinkach. Aczkolwiek, no wiesz, oryginał, oryginał miał trzy, trzy trady, więc może rzeczywiście zrobią trzy sezony tylko. No nie będziesz musiał się męczyć na tym czwartym.
0: No dobra, dobra. Poczekamy, zobaczymy, pewnie usłyszymy się za rok w tym temacie. A na chwilę obecną podzielcie się w komentarzach jakie jest wasze zdanie na temat tej produkcji, czy Trochę zgadzacie się z tym, co powiedzieliśmy, czy czy raczej nie, wręcz przeciwnie. Co Wam się podobało? Może zwrócicie uwagę moją na na coś, co co mi umknęło w tym wszystkim, a my będziemy już kończyć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.